0: Bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Hallo allemaal, Jozefien hier. Het is vandaag 10 januari en ik ga vandaag voor jullie lezen op Psalm 7, vers 10 tot 17, Genesis 21, Genesis 22, Genesis 23, Mattheüs 8, vers 23 tot 34 en Mattheüs 9. Vers 1 tot 13. Psalm 7, vers 10 tot 17. Doe mij recht, Heer, ik ben onschuldig. Mij treft geen blaam. Roep de goddeloze een halt toe, en wees de rechtvaardige tot steun. U die hart en neren doorgrond bent een rechtvaardige God. God is het schild dat mij beschermt. Hij bevrijdt de oprechte van hart. God is een rechtvaardige rechter. Hij bestraft het kwaad elke dag. Maar de vijand scherpt opnieuw zijn zwaard. Hij spant zijn boog en legt aan. Hij richt zijn wapens om te doden. Zijn pijlen zijn schichten van vuur. Hij draagt verderf onder het hart. Zwanger van onheil baart hij bedrog. Hij delft een put en diept hem uit. Maar valt in de kel die hij zelf heeft gegraven. Het onheil keert tegen hem. Het geweld komt neer op zijn eigen hoofd. Ik zal de Heer om zijn rechtvaardigheid loven de naam van de Heer, de Allerhoogste, bezingen. Genesis 21, Isaak en Ismaël De Heer zag om naar Sarah, zoals hij had beloofd. Hij gaf haar wat hij had toegezegd. Sarah werd zwanger en baarde Abraham op zijn oude dag een zoon, op de vastgestelde tijd die God hem had genoemd. Abraham noemde de zoon die hij gekregen had en die Sarah hem gebaard had, Isaak. En hij besneed Isaac toen deze acht dagen oud was, zoals God hem had opgedragen. Abraham was honderd jaar toen zijn zoon Isaac werd geboren. God maakt dat ik kan lachen, zei Sarah. En iedereen die dit hoort zal met mij meelachen. Wie had Abraham durven voorspellen dat ik ooit een kind de borst zou geven? En toch heb ik hem op zijn oude dag nog een zoon gebaard. Het kind groeide voorspoedig op. En toen de dag gekomen was dat het van de borst werd genomen, gaf Abraham een groot feest. Sara zag dat de zoon die Abraham bij Hagar, haar Egyptische slavin, had gekregen, spottend lachte. Daarom zei ze tegen Abraham: Jaag die slavin en haar zoon weg. Want ik wil niet dat de zoon van die slavin straks deelt in de erfenis die mijn zoon Isaac krijgt. Dit voorstel beviel Abraham allerminst. Het ging immers om zijn eigen zoon. Maar God zei tegen hem. Je hoeft je niet bezwaar te voelen, vanwege de jongen of je slavin. Alles wat Sarah je vraagt, moet je doen. Want alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht. Maar ook uit de zoon van je slavin zal ik een volk doen voortkomen, omdat ook hij een kind van je is. De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water, legde die op Hagar's schouder, gaf haar ook het kind mee en stuurde haar weg.' Ze trok de woestijn van Berseba in en dolde daar rond. Toen het water uit de zak op was, liet ze haar kind onder een struik achter. Zelf ging ze een eindje verderop zitten, op een boogschot afstand, omdat ze niet kon aanzien hoe haar kind stierf. En terwijl ze daar zo zat, heilde ze bittere tranen. Maar God hoorde de jonge kermen. En de engel van God riep Hagar vanuit de hemel toe. Wat is er, Hagar? Wees gerust. God heeft je jongen die daar ligt de kermen gehoord. Sta op, help de jongen overeind en ondersteun hem. Ik zal een groot volk uit hem doen voortkomen. Toen opende God haar de ogen en zag ze een waterput. Ze liep er naartoe, vulde de waterzak en gaf de jongen te drinken. God beschermde de jongen, zodat hij voorspoedig opgroeide. Hij leefde als boogschutter in de woestijn. Hij ging in de woestijn van Paran wonen en zijn moeder koos een Egyptische vrouw voor hem uit. Bondgenootschap met Abimelech. Op een dag kwam Abimelech bij Abram, samen met zijn legeraanvoerder Pichel. God blijkt u terzijde te staan bij alles wat u onderneemt, zegt hij. Zweer mij daarom bij God hier op deze plaats, dat u mij, mijn kinderen en kindskinderen, nooit zult bedriegen, maar dat u mij en het land waar u als vreemdeling verblijft evenveel loyaliteit zult tonen als u van mij hebt ondervonden. Dat zweer ik, zei Abram. Maar wel maakte hij Abimelech verwijten over een waterput die Abimelechs knechten zich hadden toegeëigend. Ik weet niet wie dat heeft gedaan, zei Abimelech. U hebt er mij niets over gezegd en ik hoor er nu voor het eerst van. Toen schonk Abraham schapen, geiten en runderen aan Abimelech en sloot zij een bondgenootschap. Zeven ooilammetjes zetten Abraham apart. Wat hebben die zeven lammetjes te betekenen die u apart heeft gezet, hebt gezegd? vroeg Abimelech hem, en hij antwoordde, «Door die zeven oeilammetjes van mij aan te nemen, erkent u dat ik deze put hier heb gegraven. Omdat zij daar een eet voeren, heet die plaats Berseba. Zo sloten zij in Berseba een bondgenootschap. Daarna ging Abimelech met zijn legeraanvoerder Pichel terug naar het land van de Filistijnen. Abraham plantte in Berseba een tamarisk en riep er de naam van de Heer, de eeuwige God, aan. Hij woonde lang als vreemdeling in het land van de Filistijnen. Genesis 22 Abraham op de proef gesteld Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij. Ja, ik luister, antwoordde Abraham. Haal je zoon, je enige van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren, op een berg die ik je wijzen zal. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten, ''Blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug.'' Hij pakte het hout van het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaak en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen die twee samen verder. Vader, zei Isaak, ja, mijn zoon, ik luister, antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaak, maar waar is het lam voor, de, voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn zoon. En zo gingen die twee samen verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, pond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep vanuit de hemel: Abraham, Abraham, ja, ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan, doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige niet willen onthouden. Toen Abraham om zich heen keek, zag hij achter zich een ram, die met zijn hoorn verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel, Hemel tot Abraham. Hij zei: Ik zweer bij mijzelf, spreek de Heer. Omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij, je zoon, je enige, niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn, en zand op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen, en dankzij jouw nakomelingen zullen alle volken op aarde zich gezegend noemen want jij hebt naar mij geluisterd. Daarna ging Abraham terug naar zijn knechten. Samen gingen ze weer op weg naar Bersheba, en daar bleef Abraham wonen. Nakomelingen van Nagor Enige tijd later ontving Abraham het bericht dat ook Milka, de vrouw van zijn broer Nagor, zonen had gekregen. Us, de eerstgeborene, en verder Bus, Kemuel, de vader van Aram, Keset, Gazo, Pildas, Jitlaf en Butuel, Betuel. Betuel was het die Rebecca verwekte. Deze acht zonen baarden Milka aan Abraham's broer Nagor. Ook zijn buivrouw die Re Reuma heette bracht kinderen ter wereld. Tebag, Gacham, Tagas en Maga, Maaga. Genesis 23 Koop van een familiegraf Sarah leefde 127 jaar. Ze stierf in Kiryat Ar Arba, het huidige Hebron, in Kanaan. Nadat Abraham bij zijn overleden vrouw had gerouwd en haar had beweend, stond hij op, vertrok en wende zich tot de Hethieten. Hij zei, ik woon maar als een vreemdeling bij u. Geeft u mij hier een eigen graf, dan kan ik mijn overleden vrouw uitdragen en begraven. De Hethieten antwoordden hem, maar luister, heer, wij beschouwen u als een vorst die door God zelf begunstigd wordt. Begraaf uw vrouw in het beste graf dat we hebben. Niemand van ons zal u zijn graf weigeren en u beletten haar daarin te begraven. Toen boog Abraham diep voor de Hethitische landeigenaars. Als u er dus mee instemt dat ik mijn vrouw uitdraag en begraaf, zei hij, wees dan zo goed er bij Efron de zoon van Sogar, op aan te dringen. Dat hij mij, de God van Magpela afstaat, die zijn eigendom is en aan de rand van zijn akker ligt. Laat hij mij die geven voor de volle prijs, zodat ik bij, een, zodat ik bij u een eigen graf heb. Onder de hetieten die daar zaten, bevond zich ook Efron zelf, zo luid dat alle die in de stadspoorm bijeen waren gekomen het konden horen, zei hij tegen Abraham: Geen sprake van, Heer, luister, die akkers schenk ik u, en ook de God die erop ligt, ten overstaan van mijn volksgenoten, geef ik u die. U kunt uw vrouw daarin begraven. Abraham boog diep voor de landeigenaars, en terwijl iedereen toehoorde, antwoordde hij: Evron, als u werkelijk, maar luistert u toch naar wat ik. Voorstel, ik wil de prijs betalen die de akker waard is. Neemt u dat geld toch van mij aan en laat mij er mijn vrouw begraven. Toen zei Evhond tegen Abraham, ach luister heer, een stuk grond van 400 shekel zilver, wat betekent dat nu voor mij of voor u? U kunt er gerust uw vrouw begraven. Abram ging hierop in en woog de hoeveelheid zilver af die Evron in het bijzijn van de andere Hethieten had genoemd. 400 shekel zilver naar de gangbare handelswaarde. Zo ging de akker van Evron in Machpelah in de buurt van Mamre met de grot en met alle bomen op dat stuk land als rechtmatig eigendom over op Abram, ten overstaan van alle Hethieten die in de stadspoort aanwezig waren. Daarna begroef Abram zijn vrouw Sarah in de grot op de akker in Machpelah, dichtbij Mamre, het huidige Hebron, in Kanaan. Zo gingen het stuk grond en de daarop gelegen grot van de Hethieten over op Abraham ...en kwam hij in het bezit van een, van een eigen graf. Het Nieuwe Testament. Um, Matthäus 8, vers 23 tot 34. Naar de overkant van het meer. Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem... Plotseling begon het meer enorm te koken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. Ze maakten hem wakker en riepen, Red ons, Heer, we vergaan! Hij zei tegen hen, Waarom zijn jullie zo angstig, kleingelovigen? Toen stond hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust. De mensen stonden verbaasd en zeiden, wat is dit toch voor iemand, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen? Toen hij aan de overkant in het gebied van de Gadarene kwam, liepen hem vanuit de grafspelonken twee bezetenen tegemoet. Ze waren zo gevaarlijk dat niemand daar langs kon gaan. Ze begonnen te schreeuwen en te roepen, wat hebben wij met jou te maken, zoon van God? Ben je hier gekomen om ons pijn te doen nog voordat de tijd daarvoor is aangebroken? Een eind verderop werd de grote kudde varkens gehoed. De demonen smeekten hem: als je ons uitdrijft, stuur ons dan naar die kudde varkens. Hij antwoordde hun: Vooruit. Ze verlieten de twee mannen en trokken in de varkens. Toen stormde de hele kudde van de steile helling af het meer in, en de dieren kwamen om in de golven. De varkenhoeders sloegen op de vlucht, en toen ze in de stad kwamen, vertelden ze alles, ook wat er met de bezetenen gebeurd was. Nu trok de hele stad uit, Jezus tegemoet, en toen ze hem zagen, verzochten ze hem dringend hun gebied te verlaten. Matthäus 9. Terug naar Capernaum. Hij stapte weer in de boot en stak over. Terug naar zijn eigen stad. Daar brachten een paar mensen een verlamde bij hem, op een draagbed. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, Houd moed, mijn kind, uw zonden zijn u vergeven. Daarop zeiden enkele schri schriftgeleerden bij zichzelf, Die man slaat godlasterlijke taal uit. Jezus doorzag hun gedachten en zei, Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is gemakkelijker, te zeggen, uw zonden zijn u vergeven of, sta op en loop. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde: sta op, pak uw bed en ga naar huis. En hij stond op en ging naar huis. Toen de mensen dit zagen werden ze van ontzag vervuld en ze loofden God om de macht die hij aan mensen verleent. Toen Jezus van daar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matthäus heette. En hij zei tegen hem: Volg mij. Hij stond op en volgde hem. Toen hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal toldenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De fariseeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen. Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en gaf als antwoord... Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Yes, dat was hem. Thanks voor het luisteren. Uh, Jezus roept Matthäus, uh, volg mij. En hij staat gewoon gelijk op en volgt hem. En Jezus is echt gekomen voor die mensen die gewoon bereid zijn hem te volgen. Die, uh, die hem nodig hebben voor de zondaars in plaats van de rechtvaardigen. En uh, hij roept jou ook. En ik hoop dat je hierover na mag denken. Dat het tot je mag spreken. En uh, thanks voor je tijd. Bedankt voor het luisteren. Uh, goed bezig. Tot de volgende keer hopelijk. Ciao! Bedankt voor het luisteren allemaal. Nog een gezegende dag en tot morgen.